0: Para todos y todas, sean bienvenidos a su programa Dream podcast deportivo y musical. En nuestra quinta entrega tenemos la participación de nuestros grandiosos invitados Catalina Torres, Brandon Briceño y Sebastián Corner. Junto a nuestro elenco Fermina, Huasca, Caminos, El Justiciero, Hermit, y su servidora Yoshi. En esta quinta edición, esperando que no hayan salido a comprar en el día del 19% de posibilidades de contagio y se encuentren espectacularmente bien en sus casas, Hablaremos hoy sobre la diversidad sexual en el deporte, pero antes los ingurús nos traen una ronda de Naughty Flash. Flash.
1: Brasil retiró su candidatura para albergar el Mundial Constitucional 2023 porque no puede cumplir las garantías financieras que necesita la FIFA a causa de la pandemia, informó este lunes la federación local. Concluyendo que no sería aconsejable comprometerse con las garantías solicitadas por la FIFA para albergar un torneo de 32 elecciones. El retiro deja en competencia las candidaturas de Colombia, Nueva Zelanda junto a Australia y Japón. La FIFA dará a conocer el 25 de junio la candidatura ganadora.
2: Y adicionando lo que dijo el justiciero, les contaré acerca de la mentira del fútbol femenino que la Federación Colombiana dio a la FIFA ya que dio una cifra de asistencia a los estadios, resista bastante de la realidad. Bueno, Esta nota empieza con que la Federación Colombiana de Fútbol y la Conmebol se quejaron formalmente ante la FIFA por un informe que presentaron los delegados de esta entidad que visitaron hace unos meses el país para conocer en detalle la candidatura de Colombia para ser sede del mundial femenino del 2023.
0: Para los amantes del tenis está confirmado que el Roland Garros se jugará con público. A finales de junio o a principios de julio se abrirá el nuevo proceso de venta de entradas.
2: Se superó en primer debate en la Comisión Séptima el proyecto de ley que busca equidad de género en recursos para el deporte. Sí, señores, equidad de género en recursos para mujeres y hombres, lo que permitirá el fortalecimiento y la participación de mujeres en disciplinas deportivas. Ya veremos en qué queda este proyecto de ley.
3: Partidos de fútbol con ambiente falso, ¿cuál será su engagement, experiencia y el nuevo espacio para los anuncios? Los espectadores veían raros esos primeros partidos de fútbol que se emitieron con el sonido ambiente real de los campos sin espectadores. Y tú, ¿qué tan cómodo te sentirías viendo y escuchando una transmisión de fútbol sin público?
0: ¡Continuamos! Con la entrevista que le hizo Fermina a nuestros invitados, Catalina Torres, Brandon Briceño y Sebastián Corner. ¡Los escuchamos!
4: A propósito del mes del orgullo, en nuestro programa número 5 charlaremos de la relación del deporte con la comunidad LGBTIQ+, con tres invitados especiales, profesionales y conocedores del tema abordar. En Rematch Time, abrimos el micrófono para tratar este tema, que en muchas sociedades y espacios geográficos es considerado tabú aún en pleno siglo XXI. Saludamos entonces a nuestros invitados, Catalina Torres, Brandon Briseño y Sebastián Corner. Chicos, un placer, un gusto tenerlos en este programa, Muchísimas gracias por su participación y su tiempo. Gracias por la invitación.
5: Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos cuando nos estén escuchando. Por acá, Sebastián Cornel.
4: Bueno, chicos, como primera pregunta tenemos: ¿Cómo fue que la comunidad LGBTIQ se abrió un espacio en la sociedad bogotana, siendo esta una ciudad conservadora en muchos aspectos?
6: Bueno, respecto a cómo la comunidad empieza a mostrarse en una, en una sociedad como la sociedad colombiana, pues desde mi punto de vista, creo que todo siempre ha empezado desde la visibilización política, de que existe una, eh, una minoría en cuanto a que las personas LGBT no tenían ese, ese apoyo en la parte política social de nuestro país y todo, todo empieza con León Zuleta y todo empieza con Manuel Velandia, cada uno en Medellín y en Bogotá y ellos son los que empiezan como todo este, todo este proceso de visibilización tanto política como social y pues nada, desde, desde las universidades yo creo que uno de los puntos más importantes donde se ha desarrollado la comunidad de, desde los diferentes colectivos y desde, de, desde los diferentes espacios que se abren desde las universidades y eso al fin y al cabo nos deja entender que si nosotros no, no accedemos a esa educación, no accedemos no tenemos esas posibilidades pues también se nos van vulnerando esos derechos y las personas, las personas de la comunidad generalmente sienten esa necesidad de de que se les escuche, pero pues tampoco como que sobresalen, pero digamos que para mí empieza desde ahí y de ahí pues se va arraigando a, a todos los colectivos LGBT de las diferentes universidades, por ejemplo en la universidad distrital, Judez es igual, en la nacional, eh, bueno no me acuerdo bien cómo se llama el de la nacional, pero todos ellos como que fueron surgiendo y de ahí vienen pues las grandes figuras que tenemos hoy en día. Bueno, los representantes que tenemos hoy en día, como tuvimos a Sebastián Romero, que era nuestro Harvey Milk, colombiano. También podríamos tener en este momento a Blanca Durán, que es la, la encargada de líder en este momento. Tenemos también personas como... Angélica Lozano y pues en este momento pues digamos que la que más tiene ahí nuestra presencia pues es nuestro alcalde pero digamos que los iniciadores fueron ellos y sin ellos pues digamos que la comunidad no se hace visible a través de la política porque si no nos hacemos visibles a través de la política pues en realidad no existiríamos todavía para este país que es tremendamente conservador.
1: Sí, exactamente lo que dice Cata es verdad, digamos que los primeros inicios en una sociedad colombiana como la nuestra que es tan conservadora y que solamente se acepta y es a, a cierta clase porque en este país es muy muy excluyente, el papel de, del activismo yo creo que ha sido importante dentro de los sectores populares, esos inicios para, para generar lo que, lo que tanto necesitamos que son políticas públicas es donde, de donde dio partida pues, para lo que hemos logrado hasta el momento. Eh, muchos líderes en mesas locales que anteriormente no estaban pues, los primeros en tocar el tema con, pues, con grandes líderes que empezaron a surgir tocando este tema que realmente era bastante espinoso empezaron a mover a masas y la gente poco a poco fue entendiendo que, que cuando alguien se organiza cuando nos organizamos y logramos tener esa voz digamos más fuerte podemos lograr grandes cosas. Yo creo que de ahí fue donde se dieron los primeros inicios en Bogotá, con todo el tema de los, de los movimientos, de las universidades que, que han sido muy importantes en, en el desarrollo de, de, grandes, de, de grandes propuestas. Y es de, yo creo que desde ahí, desde, desde los barrios, desde las localidades, desde distintos lugares de la ciudad, empezaron a decir, bueno, y ¿por qué no podemos ser aceptados? ¿Por qué no podemos hablar? ¿Por qué no podemos salir normal a un, a un bar o a un parque sin necesidad de ser eh, discriminados. Entonces yo creo que esos primeros inicios fueron muy importantes con el activismo porque es de ahí donde se, empezan, se empezaron a generar esas, esas políticas que, que van dando marco general a, a, a toda la población de cómo nos podemos organizar y cómo, cómo podemos aceptar a los demás. Yo creo que lo importante en un país como el nuestro es poder ganar terreno de, de esta forma, es la única forma a, los que, a las minorías que no pueden, pueden hablar porque pues viendo toda la historia de nuestro país sabemos que desde que se formó el, la República de Colombia pues las políticas fueron muy muy cerradas y después de la constituyente y de la nueva constitución se empezaron a generar como esas nuevas ideas de, de bueno, si no nos escuchan pues tenemos que generar y buscar las formas de que en la política nos metan y podamos también tener voz porque los que gobiernan no gobiernan para todos sino solamente para, para unos pocos entonces yo creo que es supremamente importante lo del activismo dentro de las universidades dentro de las ciudades porque es la única forma de, de darle voz a los, que, a los que no tienen o a los que no pueden decir lo que piensan y y también de, de sus diferentes eh, diversidades.
6: Sí, igual, igual hay que aclarar ahí que entendamos que León Zuleta también estaba, bueno, muchos de las grandes personas que sobresalen siempre en, en cualquier época están adelantados a su época. León era una persona, un filósofo, era un maestro, eh, era una persona que eh, no entendía la normatividad o la heteronormatividad como un, un único camino, sino que él veía a través de todo el concepto, cómo podía generar un cambio, cómo podía sacar a las personas de su, de, digamos como de su encajonamiento y empezar a meterlos al activismo ¿no? y empezar a, a buscar nuevos pensamientos, porque siempre tenemos que recordar que meterle una idea a una persona que ya tiene, ya tiene, digamos, como su camino ahí fijo. Es muy difícil una persona mayor, en cambio, eh, una persona que es más joven, que piensa eh, más diferente, que tiene amplitud en sus conocimientos y que quiere explorar, pues es mucho más fácil para, para ellos pues generar todo esto, lo que yo les hablaba, los grupos estudiantiles, que en este momento, pues, pues a través de todo el mundo, eso no solo pasó aquí en Colombia, sino que pasó en todo el mundo, son los que han ido desarrollando, digamos, el movimiento LGBT.
4: Después de la muerte de León Zuleta, digamos que continúan todos estos movimientos y todas estas luchas en nuestra sociedad y dentro de ese posicionamiento colectivo de reivindicaciones sociales, ¿en donde se empieza a gestar o donde nace el espacio deportivo para la comunidad?
5: Bueno, para dar inicio, como lo decía en la publicidad y como lo saben muchas de las personas que van a estar escuchando este, este podcast, eh, soy Sebastián Córner, soy director de GAP, -GAP Colombia. GAPEF es un grupo una fundación sin ánimo de lucro que genera espacios deportivos y encuentros deportivos en la ciudad de Bogotá para las comunidades LGBT a nivel deportivo. Manejamos fútbol, voleibol y baloncesto. Enfocados en la pregunta que me estás haciendo en el momento, nos abrimos campo de una manera muy clandestina. GAPEF inició con un tema de por redes sociales, invitar a la gente haciendo publicaciones de gente de ambiente que quisiera jugar el deporte. Nos, nos, nos daba como ese temor del rechazo, de que la gente no aceptara la idea, entonces empezamos fue como a invitar gente por los grupos que habían en Bogotá y así darnos apertura. Empezamos como seis chicos a jugar y ya en el momento somos como 60 haciendo incidencia, nos hemos abierto espacio acá en Bogotá, generando encuentros deportivos, generando torneos, generando alianzas con otros grupos para quitar esos tabúes que tú mencionabas, para generar esos, esa inclusión en el deporte, porque independientemente de nuestra identidad de género, de nuestra orientación sexual, somos personas que practicamos deporte, somos eh, deportistas de, muchos, de muchas áreas, entonces es desde el deporte hacer visibilidad de las comunidades LGBT. Cuando tú decías que Bogotá es una ciudad conservadora, sí, sí lo hemos notado, es un tabú que hasta en las mismas comunidades se maneja de que los que no hacemos deporte o, y más en el fútbol, que dicen como que no, el fútbol es de hombres, de los machos, pero nosotros desde GAPEP hemos a, a hecho esa apertura para que nos conozcan y para que sepan que los gays hacemos deporte y que los gays estamos en el fútbol.
1: Bueno, algo también para complementarles ahí, chicas, que, que yo creo que es importante es eh, que a partir de todas esas movilizaciones y conectando con el tema deportivo, es eh, entender también que una persona... Homosexual puede ser médico, puede ser puede ser veterinario, o sea que no importa, no no tiene que estar categorizada el tema de la sexualidad para poder desempeñarse también en, en el campo laboral, que era como realmente se tenía ese tabú y ese estereotipo de que solamente el hombre que era, entonces era el que trabajaba en un salón de belleza o trabajaba como parte de los oficios de las mujeres
5: la identidad se mantiene o sea, el hecho de que nosotros participemos en un torneo y llevemos nuestros uniformes ya con la bandera o que se apoye con la bandera y con las expresiones de género, así, porque obviamente tú sabes que en el fútbol son los machos, los esto, pero pues nosotros tenemos también jugadores que tienen su lado femenino muy a, a borde de piel, o sea, que se muestran femeninos que les gusta estar así, entonces obviamente ya nos identifican como ese grupo gay, pero nos damos en lugares como jugadores ¿Por qué nosotros creamos Gapep y por qué se ha llevado a cabo estos cuatro años de actividades, de integración entre nosotros? Para eso mismo, para generar un espacio a esas personas que a veces les da pena o les da miedo estar en el deporte o mostrarse en una cancha de fútbol en una cancha de voleibol, que porque son amanerados, que porque son, tienen otras expresiones de género diferentes a las normativas. Entonces nosotros hacemos eso, generamos un espacio de encuentros deportivos donde eh, la gente llegue y pueda ser tal y como es y sea aceptado de tal manera, o sea, que se pueda comportar como quieren, como son ellos.
1: Dentro del deporte, bueno, pues desde mi área profesional y que he estudiado también un poco la historia del deporte, desde sus inicios pues el deporte siempre ha estado venerado hacia el culto hacia el cuerpo, hacia el hombre y a través de la historia también se ha demostrado y se ha evidenciado que el deporte no ha sido ajeno a la discriminación, donde tanto personas como e -E -E LGBTQI como negros, indígenas no han podido hacer parte del deporte. En la, en la ciencia natural del deporte pues todos lo llevamos y que no tiene nada que ver con la sexualidad porque es algo que está dentro de nosotros y que es parte importante del desarrollo del ser humano.
6: Bueno igual yo creo que pues tienes toda la razón Brandon y creo que que los espacios son naturales en cuanto al desarrollo de cualquier actividad física para cualquier persona, no, no hay que estar, digamos, como, lo voy a decir así, no sé si suene feo, eh, como encasillarnos en que, venga, yo soy una persona de, de la comunidad y practico deporte, no, creo que Brandon en eso tiene mu eh, mucha razón, nosotros somos personas que somos eh, educadores, que somos deportistas, que somos, no sé, abogados, ingenieros, doctores y, y en realidad, digamos que eh, es una cosa que atañe digamos, como a, la, a la necesidad de cada uno de nosotros en desarrollar nuestro libre esparcimiento, nuestras actividades y, y, y digamos que no está como tan ligado a digamos, como directamente a la sexualidad. ¿no?
1: Sí, exactamente, pienso que, que tienen mucha razón, porque son esas esencias y es parte de todo el ser humano, el deporte, la actividad física, independientemente de raza, género, color, etnia, es, es universal y no uno se puede pretender caer en, en ese error de pues, de excluir, que en el deporte también se ha visto, y mucho en el deporte colombiano, sobre todo el fútbol, que es un, que es un deporte que es muy cerrado, con el tema de la masculinidad y de que el hombre debe ser el, el macho y el fuerte, pero que está cayendo un fuerte error porque incluso hasta el deporte y otras esencias naturales que, tiene, que hemos desarrollado a través de la historia hacen parte de nosotros.
4: Y en ese sentido, el deporte, digamos que se ha integrado tradicionalmente, entre tantas características, no solo las visiones estereotipadas de la masculinidad y la feminidad, sino que también los estereotipos ligados a la sexualidad.
5: Nosotros tenemos claro que somos deportistas, que nuestra identidad de género, nuestra orientación sexual no tiene nada que ver con el tema eh, deportivo. Nosotros participamos en torneos heterosexuales, en torneos de barrio, en torneos locales. Siempre como GAPEV con nuestros logo, nuestro logo es la bandera del arco iris con el balón de fútbol, ya nos identifican y es algo curioso, algo chévere que siempre hemos contado en el grupo y es que nosotros no hemos recibido rechazo de parte de otra gente. Obviamente es como el comentario, ay mire, estos son los gays que juegan fútbol, mira ya están los que... Los que son de los LGBT, pero que juegan fútbol, pero juegan bien. ¿sí? Entonces ya nos reconocen, nos respetan. Y ese respeto no lo hemos ganado. Es mostrando la calidad de deportistas que somos, sin eh, atropellar, porque a veces, como que, porque somos gays, entonces queremos beneficios. O porque, no, nosotros nos igualamos como deportistas a hacer deporte. Ese es el primordial de GAPEV. GAPEV nace entonces
4: como iniciativa propia.
5: No, GAPEF nace en Argentina cuando unos chicos también deciden hacer un club deportivo de inclusivo para generar el deporte ya en Argentina. Nosotros cuando empezamos acá en Bogotá, empezamos como un grupo... Bueno, empezamos, digo porque hablo por el grupo, yo llevo ya cuatro años, pero el grupo lleva seis años. Cuando GAPEF inicia, inicia con seis chicos queriendo jugar fútbol sin ningún nombre, no sé, ninguna representación, sino como chicos que van a jugar fútbol. Eh, a los meses de que eh, estábamos ya acá jugando, dos de los chicos viajan a Argentina a un torneo internacional y es donde conocen GAPEP como tal. Entonces en Argentina nace Gaper y se saca la idea de tener filiales para que en cada país haya como una identidad de Gaper que se involucre con las otras tres. Estamos en Santiago de Chile, estamos en Ciudad de México, en Buenos Aires y pues nosotros somos los representantes acá en Bogotá. La idea nace en Argentina y se extiende a estos cuatro países.
1: Toda Latinoamérica y en especial Colombia es un, un país muy futbolero. No hemos, no hemos sido capaces de abrir nuestra perspectiva a otros deportes que, que también son de grandes glorias para el país y que nos cerramos simplemente en el fútbol. Y, y eso es tema espinoso porque, por ejemplo, a mí me encanta ver a las chicas jugar fútbol porque. Eh, es, es que es algo tan natural eh, en tanto en hombres como en mujeres, pero que el mismo hombre se ha encargado de, de cerrar y de generarle siempre como el, el tropiezo y pues todos sabemos con el tema de la selección Colombia femenina que les ha costado muchísimo y que incluso, me perdonan algunos, pero es mucho mejor incluso que la, que la selección de mayores masculina.
6: Ahí el problema es lo arraigado que tenemos en, la, en nuestras costumbres y no es, digamos, solo Colombia, sino toda América Latina. En cuanto a que a nosotros eh, nos dan circo para que nos distraigamos de otros problemas sociales existentes, entonces radica también en el problema de educación. Yo siempre he, he dicho que, y, y lo sostengo, en cuanto una sociedad sea una sociedad educada y tenga todos los privilegios en cuanto a la educación, va a ser una sociedad que va a ser más ecuánima y que va a entender que no simplemente un deporte puede paralizar un momento a una sociedad y dejarla de, como de desarrollarse casualmente. Y pasa mucho con el fútbol. Digamos lo que pasa aquí en América Latina no pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. O no pasa en Europa o bueno Rusia, bla, bla, bla. Es un deporte más. Lo que pasa es que nosotros no hemos desarrollado esta conciencia de que todos los deportes son lo mismo y que simplemente hay una diferenciación en, entre modalidades o entre personas que lo practican. Pero es lo mismo. Fútbol femenino-masculino es lo mismo. Digamos que es una cuestión cultural que está muy, muy metida en el cerebro de los colombianos y de los latinoamericanos y cada deporte tiene su, su representante, nosotros tenemos muchos representantes muy buenos deportistas de alto rendimiento, de altos logros y a veces ni siquiera entendemos cómo han surgido cada uno de ellos pero digamos que la temática es esta, la temática es entender que no debemos encasillar las cosas en, o los deportes en, en oiga, es masculino o femenino, sino es el deporte ¿Sí? y ahí es donde empezamos a a generar esos sesgos y a generar como esos conflictos entre las posibilidades de que alguien desarrolle o no desarrolle un deporte. Entonces debemos tener, no sé, en ese caso si no tengo ni la minoría de temas, debemos tener un poco de futbolistas enclosetados que no pueden, digamos, como dar sus libres opiniones porque dirán como, bueno, aquí en Colombia no me van a volver a contratar nunca en la vida.
4: Fruto de ese encasillamiento, el colectivo homosexual lleva años luchando por eliminar ese tipo de discriminación en la sociedad, pero pues sigue siendo un grupo claramente señalado. Entonces, yo les quiero hacer la siguiente pregunta, ¿por qué es tan difícil salir del closet Y sobre todo, ¿por qué es tan difícil decir que eres gay, lesbiana, bi en un entorno deportivo?
5: Lo difícil es el miedo al rechazo y la iniciativa de partir desde las directivas de Gaper, desde los jugadores que ya llevamos mucho tiempo y desde ese empoderamiento que generamos en cada uno de los jugadores, es decirles a la gente que vea una publicación en Facebook mira que muchas veces hasta los mismos homosexuales eh, nos encasillamos o las personas de la comunidad LGBT decir como no, es que el fútbol no es para nosotros, es que eso es de los heterosexuales, eso es de hombres y aún así también hay mucha exclusión en el tema femenino, en que la mujer no puede jugar y son temas como muy relacionados entre en el de la homofobia y en el tema de las mujeres al rechazo al deporte. Entonces nosotros siempre empoderamos a cada uno de nuestros jugadores a que se sientan orgullosos de, de quiénes son, de cómo en su deporte pueden mostrarse y pueden mostrar eso de la comunidad. ¿sí? Entonces es difícil por miedo al rechazo, por querer como que en la misma comunidad y en la misma, en la misma sociedad nos digan como no, eso no está bien, ¿sí?
1: Esta pregunta es muy, muy, muy importante y muchos colegas me perdonarán, pero pues los que hemos estudiado en el área de Educación Física, sobre todo en deportes, que, 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 es, que es como tan complicado, creo que muchos me entenderán y es que incluso uno en la universidad estudiando se encuentra con muchos profesores homofóbicos. Digamos, en mi caso me pasó que, que eh, nos, eh, nos encierran y nos llevan a ese perfil profesional en donde tú tienes que ser el profesor súper fuerte, que tienes que gritar, que tienes que, que, que sentir que, o sea, que eres el, el power y que, y que no, puedes, no puedes también tener o estar casi que igual con la mujer. Entonces, yo creo que desde ahí empieza, desde la educación. Ahora bien muchos clubes deportivos de independientemente cualquier deporte el primer error empieza con los entrenadores los entrenadores tienen mucho que ver cómo tratan a sus jugadores y ese, ese, ese discurso que llevan al, al deporte y a los enfrentamientos ya en el área o en la, o en la base cuando ya están jugando de, de meterles ese, ese discurso eh, homofóbico de la palabra de marica de, perdonar la palabra, ¿no? de, de todo ese tipo de palabras de que de que los, los llevan tanto a aceptar a, a machos que, que pues obviamente cualquier persona que está dentro de un deporte que le gusta, que sabe que depende de él, pues obviamente se le va a ver súper difícil poder eh, decir yo soy gay o soy lesbiana. Entonces yo creo que ese primer pilar es la educación y un segundo pilar es ¿no? cómo los entrenadores están llevando ese discurso con sus deportistas. Porque a partir de ahí podemos ver los entrenadores cuando están jugando que, que les grita que una cosa, el discurso que están botando durante el juego, también lo están recibiendo los espectadores. Y todo ese proceso, eh, todo ese flujo, pues empieza a generar también cultura. ¿no? Si yo veo al entrenador que está gritando al mantenido que, que es una niñita que no puede correr más, pues entonces el niño o la niña o la mamá o el papá que están viendo ese partido, pues se, se van llenando de esa contaminación, ¿cierto? Y van generando ese círculo vicioso. Entonces, yo creo que. A, primero es eso, porque es muy difícil decirle a un entrenador no, yo soy homosexual, porque Fijo lo va, lo, va a tratar, lo va a tratar mal. Entonces yo creo que ese es un pilar, no sé si de cuánto estamos en desacuerdo, pero para mí, con muchos colegas, cuando estamos en la universidad también eh, eh, debatíamos esto. Es cómo le estamos hablando nosotros a los jugadores, a los mismos niños en las escuelas, de, de cómo referirnos a los demás.
6: Sí. Sí, el, el, digamos que eso es de parte y parte, eh, tanto de cómo lo educan a uno y tanto como uno como profesional lo haga. Yo desde, digamos, como desde mi ámbito profesional, no es porque pertenezca a la comunidad, sino que yo trato de ser neutra en los comentarios que uno pues le da a sus estudiantes. Pero digamos que es también la normatividad y el tipo de educación antiguo que le dan a los profesores, a los licenciados o a los profesionales en educación física porque están catalogados dentro de, una, dentro de una población que tiene que ser super fit, que tiene que ser el que más levanta pesas o que tiene que ser el que hace que los niños le tengan miedo, así como dice Brandon, pero también creo que de parte y parte los educadores están acostumbrados a eso. No quieren cambiar sus metodologías, no quieren entender que la educación cambia y que uno tiene que cambiar con ella porque los estudiantes no son los mismos que cuando nosotros éramos estudiantes. Hace, no sé, hace unos 10 años salí de la universidad y los chicos que están en la universidad en ese momento no se parecen en nada a lo que yo hacía cuando yo estaba en la universidad. Entonces, ese, ese temor al cambio de los educadores y, y de nosotros como profesores, pues también cuesta muchísimo. Y precisamente porque ellos también tienen sus tabús, ¿no? Dentro de todos estos profesionales, también tenemos profesionales, profesores y licenciados que nunca salieron del closet, que viven una vida totalmente falsa y que también les da envidia ver una persona o un chico que en esta época no le da tanto miedo como le da a él salir del closet. Entonces digamos que ese es uno de los puntos que me parece como fundamental porque también ahí se empieza a sesgar el desarrollo del deporte en la comunidad. Otro que me parece también muy importante es que muchas personas no les interesa que se les diferencie o que se les categorice dentro de la comunidad, eh, sino porque ellos simplemente no quieren ser reconocidos no por ser homosexuales o por ser lesbianas o por ser chicas trans, sino por lo, que, por lo que en realidad hacen. Es como dejar en un segundo plano porque eso no es totalmente lo que me representa. Sí, soy de la comunidad, pero pues no es totalmente lo que yo siento que debo mostrar o lo que yo siento que muestro como persona. Esos digamos que son los dos puntos como más importantes.
4: Todo esto que ustedes hablan del encasillamiento, de la sensibilidad con respecto al tema homosexual como tabú, provoca personas del colectivo que se vean forzadas a permanecer invisibilizadas o silenciadas como una opción de supervivencia, pues al menos hasta que su carrera deportiva se acaba. Muchos de los deportistas homosexuales que estuvieron toda su carrera en el closet finalmente dicen, listo, sí, yo soy gay y asumen su postura como tal. No el caso de todos, pero sí de, de la mayoría precisamente por ese miedo. No sé, se mantienen escondidos huyendo del estigma que supone ser señalado como homosexual.
1: ese es el primer paso para que Colombia pueda lograrse una potencia mundial a nivel deportivo el, el no perfilar a sus jugadores o a sus atletas por si son o no son porque muchas veces hay muchos atletas que son muy buenos son, tienen grandes potenciales pero se estancan en ese desarrollo por temas, eh, de, temas de, de, de orientación sexual y es ahí donde estamos perdiendo también grandes grandes posibilidades y grandes potencias. Entonces yo creo que es el primer paso para poder lograr una sociedad más igualitaria y poder lograr tanto en el deporte que a muchos nos interesa esos grandes logros como lo es por ejemplo Brasil, como lo es México, como lo es incluso Estados Unidos.
4: ya como para, para darle fin a nuestra charla. ¿Conocen programas deportivos específicos para la comunidad? Y esta pregunta complementaria, ¿creen que estos son necesarios?
5: Nosotros tenemos una queja impresionante y una inconformidad frente al distrito, porque en 2016 se crea una, el distrito cuando estaba bajo la alcaldía de Bogotá Humana, se crea una cosa que se llaman los Juegos por la Igualdad. Son unos juegos que duraban en el 2016 tres meses, todos los fines de semana, en diferentes coliseos. Torneos relámpagos de encuentros en todas las modalidades: fútbol, microfútbol, baloncesto y voleibol. ¿sí? Cuando pasa el año siguiente, que es 2016, ah, bueno, en esos participamos, GAPEJ ha participado en todos los torneos que se ha hecho en Bogotá. En 2017 se vuelven a hacer, se hace la segunda eh, versión de estos Juegos por la Igualdad y súper bien. Estábamos muy emocionados porque el deporte se estaba viendo visible y teníamos un espacio al año de donde participar. Resulta que con cambios de administraciones, con todo el tema de políticas, de la política pública LGBT, de toda la evolución que tienen, al momento lo redujeron a una semana al torneo y el año pasado a un día de, de aeróbico. Entonces... Pues sí, tú eres deportista, tú también haces aeróbicos, tú también haces actividad física, pero que, te re, te, o sea, que cojan un torneo de tres meses y lo vuelvan en un día de aeróbicos, el distrito perdió mucho manejo en el tema del deporte LGBT. Por otra parte, tienen un desconocimiento total de la cantidad de población de un censo, de los grupos acá en Bogotá y a nivel nacional. Hay bastantes grupos que ya ahorita estamos eh, formados, y que generamos deporte, pero el distrito está como muy alejado y no tiene una plataforma o una herramienta que nos permita a nosotros hacer parte y visibilizar el deporte. La verdad, la
6: verdad, no existe. Dentro de los planes decenales de desarrollo de, de, del deporte, así a grosso modo se acabó el, el año pasado y todavía no se ha generado un nuevo plan decenal. No existen políticas públicas que desarrollen programas para la comunidad por una sola cosa, porque nosotros no estamos categorizados o digamos que no sabemos cuántos somos dentro de la comunidad lo único que hay es como un conteo de alguna marcha de las que se han realizado aquí en Bogotá eh, y hacen un estimado ¿sí? se hace una estadística, pero como tal no hay, si no tenemos esa estimación y si no sabemos cuántos somos pues no se genera una política real donde se generen programas y además pues como lo hemos estado diciendo es algo que nosotros desarrollamos muy naturalmente y que nosotros no vamos a un club deportivo a decir, hola mire soy Catalina Torres, soy gay y quiero eh, estar en su club, no, uno simplemente va a un club y dice, oiga, venga, yo quiero venir a hacer ejercicio, dice, ya, entonces, digamos que por ese lado, y, y pues claro, si yo voy a generar una política pública o voy a generar un programa, pues claramente dentro de los planes decenales yo tengo que ser equitativo con todas las poblaciones minoritarias entonces pues si no hay un conteo y si no sabemos cuántos de la comunidad somos pues es muy difícil generar esos espacios espacios reales, lo que sí hay y lo que entiendo que sí existe es que cuando algún sector de la comunidad algún colectivo, eh, no sé los osos, eh, mujeres les lesbianas, eh, no sé algunas personas solicitan el acompañamiento a alcaldías locales o se lo solicitan al instituto de, de recreación y deporte eh, pues el instituto genera esos procesos, entonces no sé, vamos a hacer el primer torneo de los osos en, no sé, en Patio Bonito, se le pide ayuda al instituto y el instituto sí debe generar digamos como la entre comillas resultados en cuanto a que se hizo un trabajo, se realizó un torneo deportivo en la comunidad LGBT y ahí está, el Q y más.
1: Sí, exactamente, lo que dice Kate es verdad que como tal no hay, una, no hay programas, lo que sí es cierto es que hay sectores ya organizados dentro de la comunidad que organizan torneos de fútbol, de voleibol, yo he tenido do dos veces la oportunidad de asistir a uno y es muy interesante ver que la gente se reúne a ver ese tipo de, de, de deportes, por decirlo así con personas eh, de otra, orienta de otra eh, orientación sexual, pero a mi parecer yo creo que son necesarios pero no debería ser tampoco marcado porque porque nos podemos reunir un grupo de amigos lesbianas, heterosexuales, lo que sea a, a jugar un partido o lo que sea independientemente de la sexualidad porque si, si implantamos esto lo que estamos queriendo decir es que empezamos nuevamente en, en ese rifirrafo, en esa batalla entre, entre heterosexuales y comunidad, entonces yo no lo veo que sea necesario pero sí es importante abrir unos espacios como de, de reconocimiento en muchas localidades y en ese caso la, la alcaldía y en ese caso también el Instituto de Recreación y Deportes eh, hace el acompañamiento ya sea en actividad física o en, o en temas deportivos.
5: Grupos hay muchos, y mira, eh, nosotros a través de los cuatro o cinco años que llevamos trabajando como GAPEF, hemos hecho redes de afecto a partir del deporte grandes. O sea, te menciono así para que la gente conozca, y es como para que lo tengan presente, GAPEF está enfocado en los chicos gays, heterosexuales, bisexuales, o sea, nosotros recibimos mucho a la comunidad, el hombre, ¿sí? el hombre cisgénero, el hombre heterosexual, el hombre gay, eh, es el nuestro mayor fuerte. Pero también hemos tenido alianzas con chicas, con chicas lesbianas. Hay un grupo que se llama La Casa del Oso, que son unas chicas que llevan trabajando muchos años por visibilizar el deporte tanto de las mujeres como de las lesbianas. Tenemos un grupo maravilloso que siempre nos acompaña a los eventos, que se llama Soccer Phoenix, y este grupo es de chicos trans. Chicos trans, o sea, es una cosa como un plus a la sociedad, a la comunidad LGBT, que también los conozcan y digan, como ven, yo soy chico trans y me gusta el fútbol, hay un grupo que en serio me, me acepta y me, me recibe, y aún así también hay otros grupos en Usme, en Kennedy, y son grupos que se van formando y van generando esas redes de afecto y empiezan a trabajar en pro del deporte. Yo creo que el tema va más allá de generar un torneo solo para la comunidad. Anteriormente también estaban los juegos comunales, los cuales invitaban a personas discapacitadas, a personas de las comunidades indígenas, a los grupos de barrio. Nosotros siempre hemos dicho, no tenemos que nosotros mismos generar espacios de exclusión, o sea decir que no es LGBT, sino al contrario, Bogotá debería tener un espacio, un torneo que abarque a todo, que, se, que haya población de la tercera edad, que haya población LGBT, que haya población de las comunidades indígenas, que haya población de todo y que todos nos integremos, pero que todos tengamos un espacio donde poder mostrar nuestras diferencias, nuestros pensamientos, nuestros ideales, nuestras características en la vida. Creo que si hace falta que el distrito se ponga en la tarea de decir, bueno, ¿qué tanta población tenemos LGBT? ¿Qué tanta población tenemos LGBT? Eh, indígenas, comunidades afro, comunidades discapacitadas, todo eso se tiene que incluir y se tiene que hacer un proyecto grande. Algo que quiero también como contarles y que fue un logro que logramos con GAPER fue eh, el torneo internacional. El año pasado en el marco de la Semana por la Igualdad, GAPER junto con el Distrito, con Diversidad, con Teatrón, hicimos el primer torneo internacional donde pudimos invitar a Chile, Argentina y México y tener la participación de Madrid, Neiva y Villavicencio, acá en Bogotá, en un torneo de tres días. Tuvo cubrimiento, pues, de TV de Caracol, ha sido como el evento LGBT más grande que hemos podido organizar con el distrito acá. vas
4: cuéntanos cómo los encontramos en redes sociales.
5: En redes sociales nos encuentran en Facebook como Gapef Colombia, en Instagram como Gapef Colombia BOG, de BOG de Bogotá, y en Twitter también nos encuentran como GAPEF Colombia. Para cualquier duda, cualquier que quieran hacer parte por la fanpage de Facebook, GAPEF Colombia, nos dejan un mensajito y nosotros apenas tengamos el tiempo, le contestamos, les hacemos la indicación y hacemos un acompañamiento por vía WhatsApp, donde tenemos un grupo que se llama GAPEF 2.0, que son la gente que va a llegar nueva, donde les mandamos la ubicación, donde les estamos haciendo un seguimiento para que las personas no sientan como es que me invitaron y me dijeron llegue ya, ya no, nosotros hacemos un acompañamiento para que ustedes se sientan a gusto y digan como bueno, están pendientes de mí por dónde vengo, qué ruta me sirve y llegan allá y pues nosotros los recibimos entonces por Facebook es la, la manera más fácil de nosotros tener el contacto con ustedes con los seguidores y con la gente que quiera hacer deporte LGBT
4: Agradezco enormemente su participación, sus opiniones. Me encanta que hayamos podido tener esta conversación, finarle a muchas cosas en común con respecto al tema. Les agradecemos profundamente por podernos acompañar. Gracias,
6: Dani. No, pues encantada de estar con ustedes y, y pues si nos podemos volver a ver en cualquier otra ocasión, encantada.
1: Muchísimas gracias por la invitación, también cuando quieran nos volvemos a reunir, ha sido sí, un espacio muy chévere y con muchos temas eh, bastante interesantes por, por hablar y claro que sí, espero verlos también en, 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 en el sector de, de la
5: actividad física que es en el cual yo trabajo. Gracias, ustedes bueno. por la iniciativa, ustedes por también brindarnos este espacio para que más gente nos conozca y más gente llegue a nuestra casa.
0: Ahora vamos con la opinión de nuestros ingurús.
3: Hola, cordial saludo. No, mentiras, dejemos los formalismos para después. Ya estamos en confianza, ¿no? Es un placer poder acompañarlos hoy en otra entrega. Compañeros, rete escuchas? como algunos de ustedes ya saben, yo soy entrenador de deportes, y en específico, de natación, pues para este caso, y he tenido estudiantes que son gays, y eso no desmerita nada su práctica deportiva, ni tampoco son flojos, ni tampoco son menos atentos Ni tampoco son irrespetuosos Para mí, como profe, como docente, como entrenador Para mí todos son iguales Y merecen el mismo trato de mi parte Y de parte de sus compañeros Y los demás profesores, los demás docentes Así como ten, en algunos casos los acompañantes Yo brindo respeto y eso espero recibir Respeto No como figura de autoridad, no Pues yo prefiero ver que nos tratemos como iguales me gustan los tratos que son eh, de tú a tú como iguales y no como que me vean que yo soy el, el que tenga ahí la autoridad ni el que tenga ahí el, el mando. Prefiero ver que, que me perciban como aquel que es el encargado de las clases y ya, el que guía la instrucción. Así me gusta que me vean. Y así trato de fomentar en mis estudiantes una relación mutua de respeto, de tolerancia, de buen trato, en general de buenos... Valores. Yo prefiero verlos trabajar sin ningún tipo de discriminación y sin, y sin que se distinga ningún tipo de orientación sexual o forma de física o apariencia de piel, apariencia física o, o demás. Yo creo que lo que nos distancia más que la forma de, de nuestros cuerpos o nuestras preferencias son nuestras actitudes. En general, rechazo todo tipo de violencia.
2: Hola, rete escuchas. Me place saludarlos nuevamente el Corre Caminos. Hoy no vengo tan alegre como tal vez en otras ediciones. La verdad es que me toca mucho este tema de la discriminación, ¿no? En este caso hablamos hacia una población la LGBT y más y como anteriormente en un programa anterior lo nombramos a otra población como la precolombiana. Y es que eh, es interesante ver que Colombia siendo un estado social de derecho. Hayan poblaciones en la, a las que se les vulneren sus derechos. Esto es increíble que te escuchas. Una población que con el tiempo hay, que ha ido creciendo. Y que realmente tiene que tener los mismos derechos que tendría cualquier individuo por ser parte de un estado social de derecho ahora viéndolo desde nuestra materia el deporte es interesante ver cómo diferentes colectivos de esta población vienen trabajando en un trabajo arduo y mancomunado se mueven aquí y allá crean eventos deportivos nacionales internacionales y no solamente promueve el desarrollo desde el punto de vista deportivo sino que lo hacen también desde el punto de vista social entonces en ese término nos dejan un mensaje claro de que cuando una población realmente se une y trabaja fuerte eh, se logran resultados es por eso que esta población en esa lucha que ha traído pues, ha ganado esos derechos que pues, desafortunadamente se le fueron arrebatados o que era difícil como coloquialmente se, se dice salir del closet, ¿no? Entonces comenzamos a hablar de una igualdad de oportunidades, ¿no? De que un individuo sin importar su sexo, su gusto, su religión, debería tener igualdad de oportunidades que cualquier otro individuo. Y aunque eso ha sido difícil, poco a poco se han ganado un espacio que siempre debieron haber, haber tenido como ha sido en el caso de esta comunidad. El deporte se supone que es una herramienta de transformación social. Perdón, es una herramienta de transformación social. Y esto nos lleva y nos dirige hacia el punto de por qué hay discriminación en, es, en nuestro campo, ¿no? Cuando realmente... Eh, en nuestro deporte hay intrínsecos, una serie de valores, tanto éticos como morales, y que por lo menos el respeto debería estar eh, o hacer parte de los que compartimos o los que tienen gusto por el deporte en general, y no irnos a esa línea de los. Eh, gerentes deportivos que muchas veces han salido con comentarios discriminadores incluso homofóbicos ¿no? entonces en ese sentido hay que recuperar esa esencia del deporte de que es esa herramienta de transformación social pero eso no lo logramos trabajando por separado sino lo logramos trabajando juntos vinculando aquellas poblaciones que han sufrido de ese abandono, de violación de sus derechos, entonces realmente en ese momento vamos a permitir que nuestro sector
0: tenga ese desarrollo que buscamos. Y bueno, es que en pleno siglo XXI la homosexualidad sigue siendo un tema tabú en ciertos sectores de la sociedad, en el mundo del deporte aún queda muchísimo camino por recorrer, y es que muchos todavía hoy siguen siendo señalados por su condición sexual, es que aún nos falta entender que se debe valorar el deportista por su rendimiento físico y mental en competencia o fuera de ella no por su comportamiento, ademanes o sus gustos sexuales. Eso no califica su rendimiento ni mucho menos sus capacidades. Eso ya está mandado a recoger". En estos momentos me acuerdo de la golfista inglesa Mel Ritt, La jugadora hace un par de años dio una entrevista en la cual revelaba al mundo su homosexualidad y el por qué lo había escondido hasta ese momento. Explicó que dentro de la comunidad del golf la gente es muy acogedora pero que el gran problema llega al tener que competir en países en los que la homosexualidad no está tan aceptada, y además que los patrocinios se disminuirían y, por lo tanto, sus ingresos económicos también. Ella decidió proteger su sexualidad por miedo a perder su carrera. Para mí es muy grato saber que existen asociaciones como Gapet, en donde se preocupan por estas problemáticas sociales, en las cuales se acoge a comunidades que son juzgadas y qué mejor que construir un espacio lleno de amor, deporte y tolerancia, además que a través de este se ayuda a movilizar y normalizar que hayan jugadores homosexuales en competencia, que no hay nada de malo en salir del armario y que hay que expresarle al mundo sin temor a ser señalado o discriminado. El deporte solo necesita personas capaces de traspasar fronteras. ¿Qué te escuchas? Esto ha llegado a su fin. Muchísimas gracias por escucharnos. Este ha sido nuestro quinto programa. No olviden seguirnos en nuestro perfil de Instagram como arroba time. Nuestra fanpage de Facebook, RematchTime y en Spotify como Rematch Time Podcast.